0: Ja, wir sind eine, eine Woche vor Ostern, vor diesem großartigen Fest. Jesus ist auferstanden, er lebt und er hat die Kraft und er hat sich nicht zurückgezogen, auch nicht in dieser Zeit, sondern er ist da, er ist am Wirken, er hat die Sache im Griff und wir dürfen uns freuen, miteinander Ostern zu feiern nächste Woche. Aber bevor es Ostern wurde, kam auch der Karfreitag und vor dem Karfreitag war die Karwoche. Und ich möchte mit euch da einsteigen in diese Geschichte, die geschehen ist vor Ostern. Da heißt es nämlich, dass Jesus in Johannes, äh, Brief im, nein, Johannes Evangelium im Kapitel 12 steht, dass Jesus eingezogen ist in Jerusalem, sitzend auf einem Eselsfüllen, und die Menschen, die haben geschrien und gejubelt und gesagt, Hosanna, dem, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus ist eingezogen und die Jünger, die haben sich gefreut. Und wenn wir es aus ihrer Perspektive sehen, dann können wir sagen, sie haben gedacht, jetzt sind wir unserem Ziel einen großen Schritt näher, nämlich dass... Jesus, das Königreich in Israel, wiederherstellt, so wie sie es erwartet haben. Wie verwirrend muss diese Woche für die Jünger gewesen sein? Wie verwirrend muss es sein, wenn du dich auf der einen Seite freust und auf der anderen Seite Jesus dann Dinge macht, die du nicht verstehst? Jesus ist in den Tempel gegangen in dieser Woche und er hat im Tempel die Tische der Händler und die Tische der Wechsler umgestoßen. Er hat die Peitsche genommen, sie rausgetrieben. Und wenn ich ein Jünger gewesen wäre, hätte ich gesagt, so Jesus, jetzt hast du die Ärmel nach hinten gekrempelt, jetzt geht es erst richtig los. Aber dann spricht er unverständlicherweise von Dingen wie, er muss erhöht werden oder er muss... Er, er wird nicht mehr lange da sein. Und dann kam dieser ganz spezielle Abend am Donnerstag, bevor Karfreitag wurde. Er sammelte seine Jünger um sich herum und sie haben zusammen gefeiert, das Passalam gegessen, sich vorbereitet für dieses große Fest. Und dann sagt Jesus plötzlich mittendrin, einer von euch wird mich verraten. da war er, der Schrecken. Was? Einer von uns? Das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich. Und einer schaut den anderen an und betreten, fragen sie dann Jesus. Jesus, kannst du mir zeigen, kannst du uns sagen, wer von uns wird dich verraten? Jesus erklärt es ihnen, aber sie verstehen es nicht. Als dann Judas hinausgeht, denken sie, Jesus hat ihn geschickt, irgendetwas einzukaufen. Und was macht Jesus dann? Er nimmt einen Leibbrot, er bricht ihn. Er redet davon, dass sein Leib gebrochen werden müsse, sein Blut vergossen werden müsse. Also die Jünger waren verwirrt. Sie verstanden das nicht. Jetzt haben sie doch erst noch erlebt von ein paar, vor ein paar Tagen, wie sie eingezogen sind in diese Stadt und wie das Volk gejubelt hat. Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Und ohne dass sich die Menschen damals bewusst waren, haben sie eine alte Prophezeiung im Alten Testament proklamiert. Nämlich da heißt es, dass der König einzieht in Jerusalem sitzend auf einem Eselsfüllen. In dieser Auseinandersetzung redet Jesus auch davon, dass er weggeht. Er sagt zu den Jüngern, hey, ich bin nur noch eine kurze Zeit bei euch und dann seht ihr mich nicht mehr. Ich gehe zum Vater und ihr solltet euch eigentlich freuen. Und er sagt ihnen, dass sie den Weg dorthin kennen, aber die Jünger verstehen nur noch Bahnhof. Wohin gehst du? Ja, wir wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie, Wie kommen wir dahin? Und warum willst du überhaupt weggehen? Aber Jesus, du willst doch das Reich wiederherstellen, dein Königreich soll doch jetzt kommen. Wo willst du denn hin? Und in dieser Zeit, in diesen Reden von Jesus, sagt er im Johannes 14.1, das steht auf der Folie, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und in Luther Übersetzung steht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in Johannes 13 bis 16 sagt Jesus noch mehr solche tröstende Worte und er bereitet die Jünger eigentlich vor auf das, was geschehen kann oder geschehen wird. Aber wo es dann soweit ist, als es soweit war, hatten die Jünger nur Angst jeder rannte fort und allesamt hatten sie vergessen, was sie an großartigen Dingen mit Jesus die letzten drei Jahre erlebt haben. Das war plötzlich ganz weit weg und spielte in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle mehr. Jeder wurde von Angst gepackt und floh so weit er nur konnte. Gerade auch Petrus, der noch... Kurz vorher sagte Jesus, und wenn du sterben musst, ich bleibe an deiner Seite und sterbe mit dir. Selbst dieser Mann, dieser Petrus, hat Jesus dann dreimal verleugnet. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich im glauben oder an Jesus glauben? Wie kann ich in diesem Glauben bleiben, auch wenn die Angst in mir hochkommt? Und wie ist eigentlich Jesus mit solchen Versuchungen umgegangen? Was hat er gemacht? Was ist der Weg da drin? Was könnte mir helfen, im Glauben fest zu bleiben? Ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen aus Matthäus 10. Und ich habe da gelesen, danach, nein, Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort Es heißt in der Schrift oder es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was für eine Geschichte. Sie geht dann noch weiter, aber nehmen wir mal diesen Teil der Geschichte. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Und weißt du, was das Coole bei Jesus ist? Er war ganz Mensch und er versteht hundertprozentig, was mit uns geschieht in Zeiten der Unsicherheit. Das finde ich so ermutigend. Wir haben nicht einen Jesus, der den Kopf schüttelt und und sich abwendet von uns, wenn wir in Angst und Schrecken sind, sondern der versteht, was geschieht. Aber er zeigt uns auch, wie wir in solchen Situationen umgehen können, damit Angst und Schrecken uns nicht überfallen und von uns Besitz ergreifen und uns einfach, ich sag mal, bodigen. Ein gut, Mundartwort. Jesus wurde in allem so versucht wie du und ich. Aber er zeigt uns einen Weg aus der Versuchung heraus. Jeder, der schon mal Hunger hatte, der kann sich vorstellen, wie es ist, so einkaufen zu gehen. Ich rate dir das nicht. Wenn du Hunger hast, dann iss etwas und geh nachher einkaufen. Weil sonst könnte es sein, dass du Dinge kaufst, die du gar nicht brauchst. Nach 40 Tagen Fasten, da verstehe ich auch, dass Jesus sehr, sehr, sehr hungrig war müsst ihr vorstellen, er war 40 Tage und Nächte in der Wüste, er zog umher, immer in den gleichen Kleidern, ohne wirkliche Pflege des Körpers oder der Kleider. Als er nach 40 Tagen die Zusammenkunft hatte mit dem Satan, da könnten wir uns vorstellen, dass er nicht so gut roch, nicht so gut aussah, bleich, mager, eingefallen. Und in diese Situation hinein kommt der Feind zu ihm. Wir können uns vorstellen, wenn wir Hunger haben, dass wir vieles machen, was wir sonst nicht tun würden. Ich habe mal gefastet eine Zeit lang und war in dieser Zeit in einem Geschäft. Ich musste etwas einkaufen. Als ich in den Laden hineinkam, da duftete es so herrlich nach Brathähnchen. Das war so etwas Gutes. Ich habe in meinem ganzen Leben, habe ich damals gedacht, noch nie so etwas Gutes gerochen. Und ich konnte mich diesem Duft einfach nicht entziehen. In meinem Kopf gab es nur noch Brathähnchen. Ich konnte nicht an diesen Hähnchen vorbeigehen. Ich musste in diese Richtung gehen, wo der Grill stand. Und ich musste mir diese Brathähnchen ganz genau ansehen. Und ihr könnt dreimal raten, was dann mit mir geschehen ist. Ich konnte nicht widerstehen und habe gekämpft mit mir und am Schluss bin ich mit dem Brathähnchen nach Hause gegangen. Aber das Hähnchen kam zu Hause nie an, es verschwand vorher <lacht> in meinem Magen. Ja, ich bin nicht sehr stolz auf diese Geschichte, aber sie zeigt etwas. Wenn wir Hunger haben, ist das so ein starkes Verlangen. Wir würden alles tun, um diesen Hunger zu, zu sättigen. Und warum nicht Steine in Brot verwandeln, wenn du das ja kannst? Dann machst du das doch einfach. Ja, Jesus, oder? Der Feind kommt dann, wenn du dich schwach fühlst. Er kommt dann, wenn es uns nicht gut geht. Er kommt dann, wenn irgendetwas geschehen ist, was schwierig ist für uns. Oder wo wir ein Problem haben damit. Oder wenn es eben eine Herausforderung ist für uns. Er kommt und er klopft an. Wenn du dich schwach fühlst, dann kann es auch sein, dass wir nicht so erleben, dass Gott gerade bei uns ist. Wir haben das Gefühl, er ist dann weiter weg unsere Gebete werden vielleicht nicht erhört und im Worship kriegst du keine Gänsehaut und gesegnet wird eh nur der links oder rechts. Wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns nicht so toll, nicht aufgestellt. Daniel Kolenda hat in einem Buch etwas geschrieben, was mich sehr ähm, treffend äh, getroffen hat. Er hat geschrieben, Jedes Mal, wenn sich der Nervenkitzel seiner Herrlichkeit entfernt hat, findest du dich in einem geistlichen Tal wieder. Und du bist versucht, das in Frage zu stellen, was du auf dem Gipfel erlebt hast. Eventuell versucht dich der Teufel und du befürchtest, dass das, was du vorher schon einmal erfahren hast, gar nicht real war. Siehst du, wenn unser Glaube auf unseren Gefühlen basiert, dann wird er auch immer dann schwanken, wenn unsere Gefühle dies tun. Als vor einigen Wochen diese Corona-Krise immer deutlicher sichtbar wurde in unserem Land, da habe ich es zuerst einfach nicht für möglich gehalten. Was? Wir dürfen keinen Gottesdienst mehr machen. Was? Alle meine Termine, alle unsere Termine werden plötzlich abgesagt. Ich habe gefunden, das geht gar nicht. Das kann gar nicht sein, dass so etwas geschieht. Aber Fakt ist, es ist geschehen. In dieser Zeit haben so viele Menschen Angst und sind unsicher. Als ich letzthin im Migros war, da hat eine Frau schon von Weitem gerufen, als meine Frau und ich kamen, kommt mir ja nicht zu nahe. Uh, gefährlich, oder? Wie wenn ich die Pest hätte oder sowas. Und ich habe gemerkt, dass in dem Laden so viel Unsicherheit, so viele Menschen zweifeln. Und genau das sind die Situationen, wo sich Angst breit machen möchte und Angst sogar Christen erfasst. Weißt du, manchmal kannst du es nicht verhindern, dass du mit Angst konfrontiert wirst. Das kann einfach geschehen. Manchmal kommt Angst unverhofft. Und du kannst gar nichts viel dagegen tun im Moment. Aber wohin leihst du dein Ohr? Wohin öffnest du deine Gedanken? Das können wir sehr wohl beeinflussen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass wenn ich jetzt einfach in, mit dieser Angst die in mir aufsauge und mich dieser Angst öffne, die um mich herum geschieht, dann verliere ich den Fokus, den ich aber brauche, um zielgerichtet auf Jesus zugehen zu können und glaubensvoll sein zu können. Jesus sagt in Johannes 10, dass er gekommen ist, uns das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Angst ist so etwas von normal, dass das geschieht, dass Situationen kommen, die angstvoll sind. Aber Angst zu beherbergen, muss nicht sein. Du kannst glaubensvoll bleiben. Jesus zeigt uns wie. Ein Leben in Fülle heißt nicht in erster Linie ein Leben mit einem Haufen Geld, ein Leben mit einem schönen Häuschen, ein Leben in Luxus und Wohlstand, ein Leben ohne eine Herausforderung, sondern Leben in Fülle bedeutet, du hast in jeder Situation, in die du hineinkriegst, Bist du bereit und gewappnet und hast einen Schatz im Rucksack, den du anwenden kannst? Und du kannst aus seiner Fülle nehmen, Wahrheit um Wahrheit, um siegreich in dieser Situation bleiben zu können. Lieber Freund, liebe Freundin, du bist mehr als einfach nur Angst. Du bist ein Kind Gottes. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Du bist neu geboren Du bist ein Erbe, ein Miterbe von Jesus Christus selber. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist gerecht gemacht und unanklagbar. Du gehörst zu Gottes Familie und du bist sein Mitarbeiter. Seine Liebe ist in dein Herz ausgegossen. Du bist der Freund, die Freundin von Jesus, sagt er. Es ist so viel mehr, was wir sind, als was um uns herum geschieht. David sagt im Psalm 119, sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und genau das hat Jesus genommen in dieser Versuchung und hat dem Feind gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und er hat mit diesem Wort alles klar gemacht und gesagt, von was wir wirklich leben. Oh, Jesus weiß, dass wir Brot brauchen für unseren Leib. Das ist nicht das Problem. Aber unsere sichtbare Nahrung, das, was um uns herum sichtbar ist, unser Wohlstand, unsere vermeintlichen Sicherheiten – das ist nicht seine Sicherheit, das ist nicht seine Fülle per se, sondern was aus dem Munde Gottes kommt zu mir, das ist die Nahrung, die ich brauche, um auch in Corona-Zeiten meine Krone aufzuhaben und gerade ausgehen zu können, erhobenen Hauptes. Sein Wort, sein geschriebenes Wort ist eine Quelle der Offenbarung. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, macht es viel Sinn, wenn wir sein Wort lesen und uns mit seinem Wort beschäftigen und uns aus seinem Wort stärken. Gerade wenn du dich nicht auf dem Berggipfel der Herrlichkeit Gottes fühlst, gerade wenn du das Gefühl hast, du bist alleine, oder so, dann ist das Wort, das geschriebene Wort, deine, dein Fundament, auf das du dich stützen kannst. Es ist eine gute Zeit, jetzt die Bibel zu lesen. Silvan hat davon gesprochen, wie wir die Zeit mit Gott verbringen können. Jetzt ist Zeit, die Bibel zu studieren. Und ich sage dir was, es lohnt sich sogar, Verse auswendig zu lernen. In dieser Zeit, in der ich da wie in eine ich sage mal so, wie ein bisschen in einer Schockstarre war und nicht glauben konnte jetzt vor einigen Wochen, was jetzt passiert, da kamen mir laufend Verse und Verheißungen in den Sinn. Gott hat das, was ich an, an Wort Gottes in mir gespeichert habe, im Laufe der Jahre, abgerufen und hat mich auf sein Wort geführt und aufmerksam gemacht. Ich bin so etwas von geflasht gewesen, Hm, schönes Deutsch. Ähm, Ich war so ergriffen davon, wie er zu mir gesprochen hat. Und ich habe gemerkt, wie sich jetzt mein Fokus ändert. Mein Fokus hingeht zu diesem Wort, welches in seinem geschriebenen Wort steht – welches eine Kraftquelle ist, dieses Wort, das nicht abhängig ist von der Zeit oder vom Zeitgeist oder was um uns herum geschieht, sondern dieses Wort Gültigkeit hat, ewig ist und uns hilft in diesen Zeiten, mit ihm zusammen vorwärts zu gehen. Liebe Freund, liebe Freundin, lass dich heute ermutigen, schau auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was um dich herum geschieht. Ich habe diese Woche... Zeugnisse, Berichte gehört, wie Gott wirkt und das hat mich so etwas von ermutigt. Da war zum Beispiel eine Frau, die ging in ein Einkaufszentrum, in, einem, in ein Geschäft, um Lebensmittel einzukaufen, traf eine andere und fing mit ihr an zu sprechen, mit diesen zwei Metern Distanz, die wir ja alle einhalten. Und In diesem Gespräch hatte sie das Empfinden, mit ihr zu beten und das hat sie dann gemacht. Und wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der zwei Meter Distanz zu dir hält, dann kannst du nicht halb äh, flüstern. Dann musst du eine normale Lautstärke sprechen, weil der andere dich sonst nicht versteht. Das hat sie gemacht und was geschehen ist, ist, dass die Menschen rundherum, die das gehört haben, stehen geblieben sind und angefangen haben zuzuhören. Und als sie das gemerkt hat, als sie realisiert hat, dass sie längst nicht mehr mit der Person alleine da war, sondern da eine ganze Gruppe mit nötigem Abstand dastand, da hat sie ihnen im Laden einfach schnell das Evangelium erklärt und hat ihnen Hoffnung und Mut gemacht, dass Gott alles im Griff hat und dass es eine Zuversicht für sie gebe und so weiter. So genial. Gott ist nicht, hat sich nicht verabschiedet. Er hat sich nicht zurückgezogen in dieser Zeit. Sondern er ist da, er ist am Wirken. Und du und ich, wir dürfen proklamieren, was in seinem Wort steht und seine Wahrheiten hochhalten. Eine andere Frau, die ist alleine spazieren gegangen, um sich ein bisschen frische Luft zu verschaffen und die Beine zu vertreten. Und ein älterer Herr, der sie in gebührendem Abstand gekreuzt hat, hat sie angesprochen, sie kam mit ihm ins Gespräch und er hat ihr so geklagt, wie alleine, dass er sich fühle, wie einsam, dass es sei, ohne seine Enkelkinder. Und sie hat ihm dann angeboten, für ihn zu beten. Und das hat sie gemacht, wieder mit diesen Abständen. Und im Weglaufen sagt er zu ihr, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so etwas erlebt. Das ist für mich ein richtiges Wunder. Es ist so genial, wenn wir mit der Perspektive der Hoffnung und der Verheißung durch diese Zeit gehen jetzt. Es ist so genial, weil sein Wort alles beinhaltet, was wir jetzt brauchen, um siegreich in dieser Zeit zu sein. Epheserbrief steht im sechsten Kapitel, Vers 13. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch zu ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. So etwas Gutes. Wir werden am Ende als Sieger dastehen. Gottes Wort ist wie ein Schwert und liebe Freunde, lasst uns jetzt den Zweihänder auspacken. Lasst uns mit diesem Wort arbeiten und lasst es geschehen, dass dieses dieses Schwert sein Werk tut. Übrigens, wenn hier Schwert steht, ist nicht ein Zahnstocher gemeint, sondern ein Schwert. Ein Schwert ist eine Angriffswaffe, Hm? nicht ein Dekoartikel. So, wenn du jetzt zu Hause eine Bibel hast, dann nimm sie hervor, staub sie ab, wenn sie staubbedeckt ist oder wäre und fang an, dieses Wort in dir aufzusaugen, weil du dann gestärkt wirst und ich kann dir versprechen, du wirst im Alltag dieses Wort anwenden, weil du dein Herz nicht der Angst öffnest, sondern diesem geschriebenen Wort Es ist so genial, was Gott in dieser Zeit für uns bereithält. Hey, wir sind nicht am Ende, nicht morgen ist der Weltuntergang, sondern wir alle, wir werden noch sehen und Gott loben und danken und ihn preisen für das, was er durch diese Zeit gewirkt hat. Diese Zeit ist nicht dazu da, damit wir schwach werden, sondern diese Zeit ist dazu da, damit wir gestärkt werden. Wir werden gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Wir werden siegreich aus dieser Zeit hervorgehen. Wir werden ein Zeichen setzen in eine Welt, die voller Angst und voller Schrecken ist. Ich komme zum Schluss und ich möchte mit euch jetzt dieses Wort proklamieren, dieses geschriebene Wort proklamieren und etwas von dem an Hoffnung und Glauben gerade jetzt vermitteln. Du darfst gerne an deinem Ort, wo du bist, diese Proklamation mit Proklamieren, du darfst gerne aufstehen dazu oder du darfst gerne auch sitzen bleiben. In seinem Wort steht geschrieben, mein Gott aber wird all euren Mangel ab- abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus, Jesus selbst. Es steht geschrieben, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Es steht geschrieben, wer Gerechtigkeit sät, hat sicheren Lohn. Es steht geschrieben, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht, über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Es steht geschrieben, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Es steht geschrieben, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Es steht geschrieben, wirf dein Anliegen auf den Herrn Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Es steht geschrieben, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Lieber Freund, ich würde gerne von dir in der neuen Woche hören, was du mit Gott erlebt hast. Und es wäre so cool, du würdest mir eine E-Mail schreiben von dem, was er mit dir vorhat. Wir werden das dann irgendwie austauschen können und uns einander ermutigen mit dem, was Gott gemacht hat durch uns in dieser Woche. Du und ich, wir sind das Licht dieser Welt und wir sind gesetzt, dieses Licht scheinen und leuchten zu lassen. Ich möchte noch mit einer Proklamation schließen jetzt und euch diese wie allen anderen voranstellen, weil in dieser Verbundenheit wirst du den Sieg haben. Nichts wird dich überwältigen können. In Römer 8:39 steht: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte Weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.